0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Hats and Tales... over de theatervoorstelling De Grootste Helft. Ik ben Annemiek Lely en ik ben de tourmanager van de productie. Dit betekent dat ik ervoor zorg dat alles achter de schermen goed verloopt. En de komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de regisseur, producent, acteur, scriptschrijver... en diverse experts op het gebied van relaties en communicatie. Veel luisterplezier! Het is midden oktober en helaas is datgene gebeurd... waar we al een beetje bang voor waren. De tour ligt stil vanwege de coronamaatregelen. Juist nu willen we verhalen blijven vertellen. Daarom spreek ik vandaag af met Corine Kolen. Het brein achter de populaire Volkskrant-podcast-serie van Twee Kanten. Corine interviewt twee geliefden los van elkaar over hun relatie. Op deze manier voelen de geïnterviewden de ruimte om open over hun relatie te vertellen... en worden ze niet beïnvloed door elkaars perspectief. De verhalen zijn herkenbaar. Soms pijnlijk, maar tegelijkertijd prettig om naar te luisteren. Ieder verhaal kent twee waarheden. Iedere liefde kent twee perspectieven. Net als de voorstelling De Grootste Helft. Ik ben benieuwd wat Corine mij kan vertellen over het vertellen van beide verhalen als één verhaal. Hoi Corine, wat fijn dat ik langs mocht komen in deze ingewikkelde tijden. Ja. Ik ben heel benieuwd, hoe ben je ooit op het idee gekomen om de podcastserie Van Twee Kanten te maken? Uh, ja, hoe ben ik ooit op het idee gekomen? Volgens mij was Corinne
1: van Duin die daar de boel runt uh, qua podcast en bij de Volkskant. Die, daar had ik het al eens een keer mee over gehad. Zij zei van, jij bent onze Esther Perel. Wat ik natuurlijk helemaal niet met haar eens ben. Maar uh, dus laten we gewoon een podcast maken over de liefde. Alleen wisten we toen nog niet eens, nog niet meteen hoe we dat zouden doen. En toen ineens toen dacht ik van, ik heb ooit eens een keertje zo'n serie gedaan ook voor de Volkskant. Daar ben ik mee begonnen, van twee kanten waarin ik de een interviewde en de ander... twee mensen van één stel over een kwestie... of niet over een kwestie hoe ze elkaar tegenkwamen. Toen dacht ik, waarom doen we dat niet ook in podcastvorm? En dat bleek eigenlijk heel erg leuk. Want dan, uh, ja, je hoort twee uh, mensen die uh, ja, een liefdesstel zijn... hoor je praten, allebei vanuit hun eigen perspectief... over een kwestie die speelt in hun relatie.
0: Ja, want het gaat eigenlijk over veel meer dan de liefde alleen... Ja, vaak is er, speelt er één ding. Dat is
1: dan bijvoorbeeld uh, een kind wat ziek is. Nou, dan gaat het natuurlijk heel erg ook over dat kind en hoe je dat zelf beleeft. Of het uh, gaat over een langdurige depressie. Of het gaat over een gokverslaving. Of over een vreselijke moord die er gepleegd is binnen de familie. Het kan van alles zijn.
0: Ja, zeker. Ja. Alles wat impact op je ja, relatie kan ja, hebben. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. En wat is voor jou de meerwaarde um, ervan om de twee kanten van het verhaal te belichten? Nou ja, Het is natuurlijk heel uitermate fascinerend om te merken dat uh,
1: twee mensen die gewoon echt een relatie hebben, uh, samen iets meemaken, waar ze allebei op een net andere manier naar kijken. Dat vind ik altijd heel erg bijzonder. En hoe je daar vervolgens dan mee omgaat. Dat, uh, worden, ja, dat is gewoon heel erg fascinerend om te merken dat je kennelijk hetzelfde kan meemaken en er toch anders naar kijkt kan kijken was bijvoorbeeld een uh, ik heb een podcast gemaakt over een jong stel dat een baby krijgt dat heel veel huilt. En uh, ja, het is echt dat die, die vrouw die zegt van ja, het is echt zo'n probleem, en dit en dat. En ze, nou, echt een huiling jeetje, wat heb ik daar moeite mee gehad. En dan vraag je aan die vader: was het een huilbaby? En zegt hij: nou, nee, nee, eigenlijk niet. Het was gewoon een baby die gewoon ja zoveel zin in het leven had dat hij niet wilde slapen. En ja, doei, weet je. Ja, zo ontzettend grappig vind ik dat. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, toch? precies, maar dat je dan toch een relatie hebt en dan toch en zoiets intiems zo verschillend kan beleven. Dat vind ik heel. En dat is wel leuk,
0: want ik heb natuurlijk ook een groot deel van de serie geluisterd. Mm -hmm. En dat is ook wel echt wat je merkt. Dat kan ik niet anders zeggen dan dat ervaringen toch altijd net wat anders zijn... Ja. bij de een dan bij de ander. Ja. Ja. Je eigen ogen vormen wel gewoon hoe je naar een gebeurtenis ja. kijkt. Ja. Ja. Ja, Kun je daar voor jezelf ook dingen uithalen? Zijn er dingen waarvan jij zegt, die heb ik echt geleerd... doordat ik deze podcastserie ben gemaakt? Of daarvoor de serie natuurlijk voor de krant? Uh, over de mensheid bedoel je? Ja, of over de liefde of gewoon überhaupt over relaties in het algemeen? Nou
1: ja, uiteindelijk dat, dat relaties, weet je hoe... Want een relatie tussen twee geliefden is ongeveer het meest intieme wat je kan bereiken in je leven. En dat die kennelijk toch nog steeds zo gebrekkig zijn... dat je dingen uh, zo verschillend kan interpreteren. Ja, ik, ik vind dat... Uh, ja... Wat vind ik dat? Ik vind dat uh, aan de ene kant heel treurig. Want het, het toont zo aan de gebrekkigheid van ons mensen om, om intimiteit aan te gaan. En wat dan verbinding wordt genoemd. Dat het ons zelfs niet lukt met de mensen waar we het dichtst bij staan. Ik vind dat heel erg mooi, want ik vind het een heel melancholiek gegeven. Staan we eigenlijk allemaal toch er alleen voor? Tuurlijk, de mensen zijn allemaal individuen. En ook al denken ze van niets... Het, dat is wel zo. Mensen willen allemaal samensmelten. En wat voor prachtige termen ze daar ook verder voor bedenken. Maar het, ja, uiteindelijk ben je gewoon jij en hij is hij. En uh, je probeert er het beste van te maken.
0: Hoe denk je dat het komt dat het zo moeilijk is om elkaar soms te vinden?
1: Nou ja, ook omdat je natuurlijk. Ik had volgens net een interview, een, een podcast met een stel dat heel jong trouwde. En die hadden zoveel issues nog te verwerken. Om, ook omdat ze volgens mij, omdat ze zo vroeg trouwden. Weet je wel, normaal, dan heb je alles shit een beetje. Dan ga je op je dertigste misschien niet. Maar zij trouwden op hun twintigste. Dus alle rotzooi van hun jeugd moesten ze samen met z'n tweeën oplossen. Kijk, wat was nou ook weer de vraag?
0: Hoe het, hoe het volgens jou komt,
1: dat het zo oh, moeilijk is om lukt. elkaar te nou, vinden. Omdat precies. je inderdaad al allebei toch altijd een totaal andere achtergrond hebt. En die, die achtergronden die zijn niet per definitie niet te verenigen. Dit, dat is niet hetzelfde. Dus je hebt allebei andere wensen,
0: andere verwachtingen. En uh, ja, ja dat, dat is onvermijdelijk. Zijn er, denk je, manieren waarop je elkaar wel kan vinden? Zijn er vormen van communicatie misschien te bedenken... Uh, die kunnen bijdragen aan wel... Een gemoedelijke relatie of een gemoedelijke sfeer. Nou ja, gemoedelijk. Ik weet niet of
1: het gemoedelijk nou per se het doel zou moeten zijn. Maar ik denk wel dat er dat dat methodes zijn, natuurlijk. Het gaat erom dat je ten eerste dat, dat je niet alle geluk bij uit iemand anders wil halen. Met, uit degene dat hij niet of zij niet verantwoordelijk is voor jouw geluk. Dat is een besef, wat natuurlijk eigenlijk wel iedereen zegt. Nee, natuurlijk, heel vanzelfsprekend, maar er zijn heel veel mensen. Die, die dat toch, weet je wel, die, die dan toch iemand zoeken die hen aanvullen. En dat klinkt allemaal heel mooi, maar hoezo aanvullen? Je moet natuurlijk eerst jezelf, ja, dat, dat cliché van eerst jezelf gelukkig zijn en dan pas. Daar dat, dat, zit wel iets in, denk ik. Dat je gewoon eerst toch wel ook goed alleen moet kunnen zijn. En, uh, en ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet kunnen. En, en ook gewoon bij elkaar blijven uit angst om alleen te zijn. En uh, dus ja, als je, als je die angst eerst overwint... en nog al die andere angsten die je ook met je meezult dan kan je met een beetje gelijkwaardiger positie... kan je dan een relatie aangaan. En het is heel belangrijk dat je de ander ook dingen gunt... Dat je daar ook bewust van bent. Dat je iemand gunt om, om zijn ontwikkeling door te maken. En dat je inziet dat iemand verandert. En dat dat ook onvermijdelijk is. En dat dat ook niet erg is. En dat je dat ook uh, stimuleert
0: uh, ontwikkelen. Dat soort dingen. Jij bent zoveel met de liefde als een begrip bezig. Uh, je hebt zoveel verhalen gehoord. Geloof jij nog in de liefde? Oh ja,
1: zeker. Enorm. Ja, enorm. Ik ben een enorme romanticus. En ik geloof zeker in de liefde, natuurlijk. En, en juist, uh, het gaat zo vaak fout. En je ziet iedereen toch weer, niemand zweert de liefde af. Iedereen ziet je toch weer opnieuw proberen, ook al gaat het fout. En je kan bijna niet, ge niet, niet geloven in de liefde. Ja.
0: Het lijkt wel alsof het een van de, de grootste ja. elementen die een mens nodig heeft. Ja, ja. En volgens mij niet alleen een mens, maar ook andere levende wezens. Ja. Jij, je bent heel vaak getuige van best wel intieme ervaringen. Mm -hmm. Hoe is dat? Ja, dat is heel bijzonder. En ik voel me daar ook heel
1: bevoorrecht in. Ja, yeah. Het is echt heel bijzonder om mensen inderdaad dingen te horen vertellen... die ze misschien wel nooit, in veel gevallen nog nooit... aan iemand anders hebben verteld. En ook zonder enige... Um, een soort van winstbejag, weet je wel. Dus als je bekende Nederlanders interviewt, dan hebben ze een boek te verkopen. of een voorstelling. of wat dan ook. Er zit altijd iets achter, iets bij. Maar deze mensen. En die zijn, dit zijn ook altijd mensen die gewend zijn om geïnterviewd te worden. Ze weten wat ze moeten zeggen en wat ze niet moeten zeggen. En dit zijn mensen die, nou ja, die dat helemaal niet hebben. die nog nooit geïnterviewd zijn, vaak. En die dan ook nog eens met jou over het meest intieme praten. wat ze ooit hebben meegemaakt. Ja, ik vind dat echt heel bijzonder. Heb je daar een
0: speciaal plan van aanpak voor van tevoren? Of heb jij dat dat je ieder interview op dezelfde manier doet? Of merk je dat je steeds moet bijsturen uh, per stel, per apart interview? Nee, wat
1: denk ik het allerbelangrijkste is, is dat je gewoon... Uh, ja, het klinkt een beetje suf, maar het gaat om respect. Het gaat om dat je iemand moet willen begrijpen. En op het moment dat je iemand moet zonder, zonder oordeel. En dat ordeeloos, die oordeelloosheid is denk ik... De essentie. Dus ik, als iemand mij vertelt dat hij vreemd is gegaan met de buurman. Dan zal ik niet zeggen. Van, nee, dat doe je toch niet. Zeg, ben je helemaal gek geworden. weet je? Want dan heb ik geen verhaal. Dus ik moet dat kunnen begrijpen. Ik moet wel kritisch blijven. Maar ik moet wel kunnen begrijpen. Maar aan de andere kant. Als ik haar man interview. Die een vrouw heeft. Die vreemd is gegaan met de buurman. Dan moet ik die man ook kunnen begrijpen. Dus het gaat eigenlijk om. Dat je je heel erg. Ja, je moet een soort openheid hebben. Om. En uh, om, om uh, ja, te laten overtuigen. En vaak, soms lukt dat ook niet altijd. En dan zeg ik het ook tegen die mensen. Ik begrijp het niet. En je moet ook pas weggaan. Je, moet, je bent ook pas klaar als je iemand wel begrijpt. Want anders kan je het verhaal niet opschrijven. Want dan komt er altijd een soort van oordeel van jezelf bij. En dat is niet interessant.
0: Ja, precies. Jij bent echt de, de doorgever van het verhaal. En niet meer dan dat. Ja, precies. In dit geval. Ja, 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 ja. precies. Dat kan ik me wel voorstellen. Zeker als je... Bijvoorbeeld een verhaal hebt over moord of over bepaalde gruwelijkheden waar je gewoon het liefst zo ja, ver mogelijk mm -hmm. van blijft, dan is dat best een stap om zo open te blijven. Ja, maar het is hoe niet lukt met... het je? Nou, dat, je dat, dat? Is, dat is
1: gewoon heel simpel, gewoon het doen. En ook, dat is natuurlijk ook opportunisme tegelijkertijd. Want ik weet dat ik geen mooi verhaal heb als ik, als ik dat niet doe. Want dan, hoor, dan leest iedereen mijn mening of mijn cynisme. Of mijn, nou ja, dan heb je nou één stuk, heb je er wel genoeg. Dan kan je niet 15 jaar mee doorgaan zoals ik nu met lust en liefde doe. Dus dat is gewoon uh, nieuwsgierigheid. Elke journalist is, zou een nieuwsgierig moeten zijn en... Uh, ik denk dat dat de belangrijkste eigenschap is nieuwsgierigheid. En, en in zekere zin ook een soort van nederigheid. Namelijk in, in de betekenis van uh, luisteren naar wat iemand anders te melden heeft... en niet dat met je eigen gedachten of ideeën gaan invullen.
0: Ik hoor jou dat nu beschrijven. En ik denk, is dat niet iets wat je eigenlijk ieder mens gunt? Ja. Kijk, ik werk bij het en Tils als dramaturg onder andere. En uh, dan ben je heel erg bezig met hoe je een verhaal vertelt mm -hmm. natuurlijk... En ik kan me voorstellen dat je soms wel nadenkt... zeker ook bij het monteren, wanneer je wie aan het woord laat. Monteren doe ik niet zelf. Nee, maar we uh, gaan een bruggetje maken. Okay. Um, uh, ik kan me ook voorstellen dat je dat van tevoren doet... als je een interview gaat doen, dat je denkt... ik ga eerst naar die toe of ik ga eerst naar die toe. Tegelijkertijd weet ik ook dat je natuurlijk ik in mean, beide ik, interviews... Ik, ik, ik interview ze apart van elkaar. Maar daarom, je moet naar één iemand als eerste toe. Ja, maar dat bepaal ik niet zelf.
1: Oh, echt niet? Nee, want het grappige okay. is. Het is echt een samenwerk tussen mij en Simone meestal. Meestal doet Simone de edits. En soms ook uh, iemand anders. Simone Eleveld. En uh, ik, in het begin vond ik dat ook absurd. Want dat is gewoon. Je hebt een, twee interviews gemaakt. En toen zei ik van ja, maar dan ga ik natuurlijk wel naast zitten tijdens die edit. Maar het is blij dat ze daar vier dagen mee bezig was. Dus daar dus ben ik helemaal niet naast gaan zitten. Want daar had ik helemaal geen tijd voor. Maar het is ook heel erg raar om je eigen werk zo van nou, we maken maar wat van. Maar op een of andere manier doet zij dat zo waanzinnig goed. Dat het een enorme meerwaarde heeft. Dus zij boetseert eigenlijk een
0: nieuw soort van kunstwerkje van mijn input. Dat is echt heel grappig. Zij kan de afstand weer nemen. Zij was niet bij de situatie. Oh dus God. precies ja. Dus alles wat jij ja. meeneemt vanuit het gesprek... Ja. Ja. is misschien alleen maar uh, om het zo objectief mogelijk te ja. houden... beter dat zij het zo doet. Zij haalt haar eigen rode draad eruit. En iedereen is
1: uiteindelijk uh, heel erg tevreden met die rode draad. En dat is echt heel bijzonder.
0: Fantastisch. Ja. ja Mijn vraag van voortuit. Ik heb, uh, de vorige aflevering heb ik een stel geïnterviewd. Ook los van elkaar. Mm -hmm. um, uh, wat zogeheten goed gescheiden was. En mm -hmm. in dit geval kwam het goed gescheiden dan terecht op het feit... dat ze nog goed met elkaar door een deur gingen. Uh, ook echt nog om elkaar geven. En uh, een fantastische regeling met de kinderen, het huis en alles hebben. Ze zijn echt niet boos op elkaar. Mm -hmm. uh, voelen zich nog steeds prettig bij elkaar. En um, toen moest ik zelf wel de keuze maken naar... Wie ga ik als eerst toe? Mm -hmm. Of um, uh, ik merkte bijvoorbeeld ook dat toen ik het eerste interview gehad had, dat ik heel erg bij het tweede interview moest gaan opletten. Wat heb ik ook alweer ja. gevraagd? Ja. En ook, um, ja, ik weet eigenlijk het antwoord op die vraag. Een beetje, want ja, het perspectief is natuurlijk anders. Maar ik moet wel heel scherp blijven en ja. zorgen dat ik ja, wel. Ja, maar precies dat is ook precies waarom vragen. ik nu
1: nou ook zo geradbraakt ben. Want wij zijn om twee uur begonnen en ik was om, om half vijf, kwart voor vijf. Uh, was ik pas klaar. En dat is inderdaad uh, precies wat je zegt. Je moet heel erg in de gaten houden dat de onderwerpen. Die de persoon 1 aan de orde stelt, ook later weer bij persoon 2. En bij persoon 2, dan, ja, dan is onvermijdelijk, dan komt er toch een soort vermoeidheid boven. En, maar dan moet je dus toch proberen om heel erg uh, alert te blijven. En ik had dus ook vandaag ook dat ik dacht van, we slaan een stukje over. Wat zei hij nou ook weer? En tegelijkertijd ben je dan die vrouw aan het interviewen. En uh, dan denk ik van, oh ja, nee, maar hij zei toen, weet je, wat was het ook? Oh ja, ik weet het alweer. En dan dat je dacht van, oh ja, maar hier aan vooraf ging toch. Ging toch nog iets anders dan vooraf? Ja, 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 ja. Maar wat dan? Weet je wel? Want ja, Ik heb ook wel eens dat ik het vergat. En nou ja, dan kan je het niet gebruiken. Want je kan niet één iemand iets over iets laten zeggen... en de ander niet daarop laten reageren. En je mag het ook niet suggereren
0: natuurlijk. Nou, je kan wel
1: zeggen van... ja, maar hij heeft net dat en dat verteld. Zou je daar iets over willen zeggen? Ja, dan kan je dan in die edit vervolgens weglaten. Dat
0: ik niet zo'n probleem. Nee, dat is ook wel zo. Maar als jij te veel oplegt... dan is het misschien wel iets wat... Nou, bij de ander er helemaal niet Ja, zo... nou ja,
1: in dit geval ging het over... Uh, nou, het
0: was, het was echt een heel woord. Het ging
1: over, het, over misbruik. Het was een hele heftige gebeurtenis in zijn leven. En uh, nou ja, daar ging zij even... Daar, dat, dat, daar ging zij niet overheen. Dus ja, hij had erover verteld. Dus dan zeg ik wel van... Maar hij heeft net dat en dat verteld. En nou ja, vraag
0: ik of zij erop wil reageren. En als zij zegt van nou ja, dus, ja dan is het ook oké, okay, maar... Dus je bent niet bezig met echte twee verhalen gescheiden houden, maar um, kan wel een beetje op bepaalde stukken, bepaalde dingen uh, aansturen eigenlijk. Ja, dat kan zeker natuurlijk. Dat is ook, dat is ook heel belangrijk. En de, en de editors die zijn altijd heel
1: blij als je een uh, soort chronologische volgorde in hebt, zodat ze het inderdaad soort chak 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 als een soort bouwsteentjes tegen elkaar kunnen plakken. Ja, precies. En uh, als het ergens naartoe werkt. Een soort mikado. Ja, <laughs>
0: ja, ja precies. Ja. Um, wat vind jij zo ontzettend fascinerend aan de liefde? Uh, iedereen wil het. Iedereen wil het hebben. En
1: soms heb je het even, maar nooit voor je hele leven. En nooit voor je hele leven op dezelfde manier. En toch... En dus die, 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 dat geluk in combinatie met pijn dat, en, en het feit dat het het allerbelangrijkste is voor iedereen, weet je, je kan nog zoveel, het is een cliché, maar het is wel waar, je kan nog zoveel geld verdienen, je kan nog zo'n goede baan hebben, je kan nog zoveel maar, vrienden hebben, maar ja, uiteindelijk vind het, is het natuurlijk toch het lekkerst om lekker ja, met iemand in bed te liggen en uh, ja. Dat vind ik er heel erg, heel erg mooi aan. Dat gewoon, dat, um, ja, eigenlijk, weet je, zijn ook wel eens mensen die zeggen: van, hoe kan je dan, godsdan, 15 jaar moet je niet eens een keer ergens anders over gaan schrijven? Maar dan denk je, ja, een architect vraag je toch ook niet: ga eens een keertje, weet ik veel, een ander beroep kiezen? Maar het is gewoon, het is
0: een uitermate fascinerend onderwerp dat blijft het. Absoluut. En waar komt dat bij jou vandaan? Wat maakt dat jij zo graag over dit onderwerp. Ja, ja,
1: Het is gewoon, je begint het op een dag mee, omdat je ervoor gevraagd wordt. En dan ontdek je zoals met elk onderzoek. Weet je, je hebt wetenschappers die zich helemaal verdiepen in de mier. En dan denk je mier, mier. Maar hoe langer je, je verdiept in de mier, hoe, hoe leuker dat beestje wordt. En dan blijkt die allemaal een andere miertjesfamilie te zijn. En dan denk je, oh, die lijkt een beetje. Weet je, zo is het. Het is hoe eigenlijk. Meer je ziet. Hoe meer je ziet, hoe interessanter het wordt. En het is net alsof je alles in kaart aan het brengen bent. En, en die kaart is nog lang niet volledig. Het is steeds komt er weer een fragmentje bij, een dingetje bij. En dan denk je, oh, oh, wat grappig. Dit lijkt wel een beetje op dat verhaal van dat. Maar het is toch weer heel anders. En het is net weer alsof er een tintje of een kleurtje bij komt. En zolang je dat gevoel blijft houden... en dat gevoel blijf je houden... want als ik morgen iemand interview over zijn relatie... en ik interview hem vijf jaar later weer... over de relatie die hij dan heeft... is het een totaal ander iemand, weet je. Mensen veranderen ook steeds en er komt... Steeds weer een fragmentje bij. En ja, dat, dat vind ik uh, buitengewoon fascinerend. En het andere wat ik er heel erg leuk aan vind... is dat ik uh, heel vaak van die opmerking krijg van... ja, maar dat zegt mensen natuurlijk niet echt. Dat kan toch niet echt zijn, weet je, wat, weet je die stukjes van de volks heb je natuurlijk mooier gemaakt. Nou, nee dus, want je, dit is het bewijs. En die ja. podcast is gewoon onge... Ongeplamuurd of weet het? Onge, onge, ongepolijst. <lacht> ja, precies, dat zoek ik. En, uh, dus, en, 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 en ze zeggen nog steeds dezelfde aangrijpende dingen. Dus dat, dat vind ik er heel erg leuk aan. Van, kijk, weet je, en die mensen ook nog eens keer onder hun eigen naam. Heb jij toekomstplannen? Heb ik toekomstplannen? Maar uh, nou, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een boek waar uh, dat gaat over de gevolgen van corona op liefde. Dus die lockdown en die, die maatregelen waardoor we ineens allemaal bovenop elkaars lip zaten. Dus dat, daar ben ik nu mee bezig. Het moet ergens begin volgend jaar uitkomen bij Ambo Antos. Merk je al dat er bepaalde uh, structuren op te merken zijn? Of nou, het is vooral dat die, dat die hele lockdownperiode en die periode waarin alles iedereen tot stilstand kwam, heel erg een soort moment van bezinning is geweest voor heel veel mensen mensen. dat kan dan twee kanten opslaan. Dus de ene kant is dat mensen uh, ja ineens denken van... Uh, hè, hoe zit dat? We, wat deden we ook weer bij elkaar? Want die waren zo afgeleid door alle sociale activiteiten. En, en uh, vaak ook jonge mensen die al acht jaar samenwonen. En ineens denken van... Hè? En dan dus besluiten uit elkaar te gaan. En dat misschien helemaal niet hadden gedaan. Als die lockdown er niet was geweest. Dan waren ze gewoon door gaan feesten. En hadden ze misschien over twee jaar baby's gehad. Oh, sorry. En... Uh, en dat, maar ook mensen die, uh, die, die uh, ja, gewoon elkaar leren kennen en die lockdown komt eraan en denken van ja, we gaan er gewoon samen wonen en nu zwanger zijn. En, weet je, maar het is heel veel verschillende effecten, maar het is vooral, het, het, de grote deler is vooral het moment van, van bezinning. En toen ik aan nou begon dacht ik, nou het is natuurlijk alleen maar negatief, weet je, maar dat blijkt dus helemaal niet te zijn. Het blijkt heel veel positieve uh, gevolgen te hebben. Dat is wel heel mooi. Vind
0: ik fijn om te horen, want ik ja. moet zeggen dat ik gedacht heb inderdaad er zullen wel coronascheidingen komen. Ja, die zijn er ook, hoor. Ja, en, en ook bijvoorbeeld het daten lijkt me heel ingewikkeld geweest. Ja, dat geweest. is ook heel ingewikkeld. Maar ja, ja mensen weten dat dan
1: toch wel altijd wel weer een vorm voor te vinden. Niet iedereen, maar sommige wel, zoals deze mensen die, die dan denken van nou, dan gaan we gewoon meteen ook samenwonen, weet je wel? En dan blijkt het ook nog goed te werken. En de corona-babies,
0: dat is natuurlijk ja, ja, ook ja, wel. Ja, ik een, heb eh, ook
1: een nichtje die een corona-baby krijgt.
0: Een hele leuke, ja, ik een hele goede vriendin. Ja. Ja? Ja, dat is een leuke bijkomstigheid. ja. ja
1: maar het is dus inderdaad, of, de, aan de ene kant babyboom, en aan de andere kant is het de, uh, de scheidingen. Want ik had het ook allemaal voor gisteren eindeloos we zitten bellen met een scheidingsadvocaat. Zijn haar 30% meer scheidingen? Welke wel weer grappig. Of grappig, interessant.
0: Ja, yeah. nou, heel interessant om mee bezig te zijn. Ja. Ja. Voor mij is liefde. Um, ja, dat is eigenlijk best wel ingewikkeld nu, nu ik dit zo begin. Maar uh, voor mij is liefde toch een vorm van totale verbondenheid... die je zo af en toe kwijt kan raken. Maar mm -hmm. het mooie is dat je het, af en, dat je het meestal wel weer terug kan vinden. Wat is liefde voor jou? Uh, ja, als mijn eerste woord
1: wat opkomt is een soort reis. Want ja, ik ben natuurlijk echt al... al, al hoe lang? Sinds 1985... Met die meneer die je net in de keuken tegenkwam. Dan was ik nog niet geboren? Was nog? <laughs> nee, nee, nee. Ja, nee, precies. Het is voor mij ook heel bizar. En ik was 24, hij was 41. Dus hij is nu uh, ergens in de 70. En uh, het, is een, het is gewoon een soort van tocht. En het is uh, ja, waanzinnig bijzonder wat je, wat je, wat je meemaakt met z'n tweeën. En, uh, ja, onderweg. En precies wat je zegt, af en toe raak je elkaar kwijt. En dan vind je elkaar weer. En, uh, maar ik denk dat, dat, dat de grootste... Uh, het belangrijkste is inderdaad het, het elkaar gunnen. om, om Het feit waar, waar we mee begonnen, weet je wel. Dat, dat iedereen anders is. Dat je dat ook elkaar gunt. En dat je onder ogen ziet dat je anders bent. En dat je ook... Um, ja, iemand anders bent dan, dan, dan hij of zij. En dat je ook daarin nog eens een keer heel
0: erg verandert. Dus het is een kwestie van heel erg opletten blazen. Mooi. Wij willen jou graag uitnodigen om zodra het weer kan... te komen kijken naar onze voorstelling samen met je liefde. Of misschien wel met iemand anders. Het is maar net wat je zelf het prettigst vindt. Ontzettend bedankt voor het interview. En ja. succes met het schrijven van het boek. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Wil jij de grootste helft graag zien... Dat kan, want de voorstelling reist nog tot januari 2021 langs de Nederlandse theaters. Ga naar headsandtails.nl en bekijk de speellijst. Leuk om je daar te zien. En laat je daarna weten wat je van de voorstelling vond via onze socials. Tot dan!